0: Bienvenidos, mi nombre es Vir San Martino y este es mi podcast de Poetas Millennials. Estamos grabando un viernes a la tarde, volví a hacer dos grabaciones por semana, estoy muy contenta. No sé si hacer una presentación formal o no, porque recién la invitada me cagó a pedos, me dijo que parece trucho como en los programas de televisión, eh, pero bueno, bienvenida a maca. Bueno, muchas gracias. Yo ya estaba acá, así que todo esto es mentira. Esto es fake. Exacto. Pero en algún momento teníamos que empezar la grabación. Sí, sí. porque estamos charlando hace casi una hora, eh, podríamos haber grabado todo lo que hablamos. Pero bueno ya está, quedó off the récord se lo perdieron. Queda para mm -hmm. nosotras. Exacto. Algo nos tenemos que quedar, si no. Bueno yo me sal. voy a quedar con los alfajorcitos. Acá trajo <risas> unos alfajorcitos de maicena riquísimos. Eh, así que los que estén escuchando y estén invitados próximamente sepan que tienen que estar a la altura de esto <risa> Que lo peor es que yo traje porque escuché cuando le dijiste a Cande que había traído Godin. <risa> <risa> también, porque, también está muy rico. Viste, eso es porque soy fan del podcast y me sé todo. Lo Ay, que pasa. <risa> bueno. Así que dije, bueno, no, tengo que llevar algo para el Me la hiciste fácil porque vos ya sabías de antemano que tenías que traer, tenías. Bueno, tenías la dirección porque habíamos querido hacer un evento, bah, una juntada sí. fallida, que se bajaron todos. <risa> una todo... despedida de alguien que no iba a venir a despedida. <risa> sí, <risa> la... era muy difícil ese evento. <risa> eh, no sucedió, así que bueno, esta es la oportunidad para que conozcas mi monoambiente. Eh, es muy bello igual. Ay, gracias. La gente lo tiene que saber. Es lo tiene que saber. <ríe> sí. eh, es muy, muy chiquito, pero una de las paredes es todo ventana y hay un balcón grande. Y tenés así que... una pileta, amiga. Y tengo pileta. <ríe> claro. Esa es la parte importante. Esa es me la parte. Y ahora viene el verano y es lo más importante. Sí. Igual recién me llegó como una notificación de la administración diciendo que no puedes ir a tal hora, no puedes estar invitado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. intenso. Eh, sí. Yo, y si no te multan. Eh, yo no sé si eso es tan así o como que se cuidan por si llega a pasar algo. No sé, mira, yo tenía un amigo que tenía así también el, el departamento con la pileta arriba, eh, en esta época en la que todos vivíamos solos, en ese pasado utópico. Sí. <risa> eh, y también le decían lo mismo, pero si ibas a la noche, tipo nadie controlaba y si no te cruzabas con ningún vecino, era como que podía entrar a quien sea. No sé qué tan rígido ser acá. No sé, yo soy muy obediente con esas cosas. Pero también me aburro sí. si voy a ir a la pileta. Quiero el otro día le invité a mi hermana y qué sé yo. Yo creo que si vas con una persona dos, nadie te va a decir nada. Más si no estás haciendo lío. Claro, sí. Debe ser para que no guarden. Tipo, es tirado por toda la pileta. Claro. Bueno, si alguien vive en un edificio con pileta y me quiere contar cómo es su cómo es la lógica de, de su edificio, después me escribe por el privado. Nosotras estamos todavía esperando a Malen Deniz. Ay, traje litio, me lo traje en la mochila. Ay, qué linda. No, terrible, terrible. Encima, lo peor es que, bueno, eh, hoy es 22. 22. Es 22. Ella el 20 iba a leer, después no iba a leer, iba a salir por streaming. Después no salió por streaming tampoco. Así que fue como, bueno, está bien. Nos quedamos sumisitas ahí como, bueno. Bueno, escuchamos esta porquería. No, mentira. No, eh, qué mala. No, fuimos a un evento especialmente para verla a Malen Denise que está viniendo de Nueva York. Eh, no llegó,
1: pero... Era miércoles, sí, era tarde. Sí. Y yo vivo muy
0: lejos de Capital. <risa> o sea, fue como un movimiento que... Y no pasa. Bueno, igual yo lo que rescato es que el evento estaba muy bueno, la verdad. Estaba lindo ambientado y la escuché a Tamara Tenenbaum, que nunca la había escuchado. ¿Te acordás? La que, que habló de los piojos o estabas sí. dando vuelta. No, no estaba ahí, estaba ahí. Eh, Y me gustó muchísimo, así que bueno, eh, nos trajimos algo bueno de, de un miércoles a la noche. Es, esos lugares están buenos para aprovechar, e inspirarse. Nosotros antes de ir estábamos en el taller de Sami. Sí. Eh, y como que medio hablábamos de eso, o sea, está bueno para ir y escuchar eh, a otros artistas, está bueno salir de la nube. Bueno, aprovechando, ah, por eso también escucho el podcast, o sea, no solo porque sea tu fan. Ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo una vincha que dice Vir en este momento <risas> en la frente, con una fotito todo. Eh, es porque aprendo un montón de, de lo que piensan otros artistas. Digamos que el artista tiene como una visión del mundo que es bastante más amplia, no sé si amplia es la palabra, medio que estoy bardeando a los no artistas, pero es distinta por lo menos, o sea, ve... Para mí, para esclarecer, eh, el artista se permite hacerse preguntas. Bueno, puede ser, bueno, es lo que hablábamos antes, eh, de que me parece que es como la poesía tiene ese lugar filosófico, eh, me encanta, y, y bueno, vienen poetas y como hablan de, de cosas que capaz yo nunca pensé o no, no me estaba preguntando, y me encanta, me descoloca, me ayuda a crecer como artista y como persona. Parece que estoy tirando flores, pero lo pienso en serio, o sea... Es, es, este podcast fue pago. A, a Maca le pagué para que venga. Me parece, me parece que estoy de hacer publicidad, pero de verdad lo pienso. O sea, Milito, de hecho, para que la gente te escuche. ¡Ay, te quiero un montón! Sí, soy muy goma, pero es que se ponen interesantes las charlas. Y, y a mí me regusta escuchar esas cosas. Como, ¿Y a qué iba con esto? Ah, que por eso estaba bonita Irina Ventosa. O nada que ver claro. lo que estaba diciendo, pero... A mí me dio ternura porque yo me acomodé en un lugarcito y adelante mío había un pibe eh, que estaba con el celular, y estaba, estaba haciendo anotaciones y está escribiendo un poema. Claro. Eh, y Razi y yo también salí en un momento al patiecito que hay en el Matienzo. Bueno, me hizo acordar a algo, no sé, cosas de la vida, y también me puse a escribir. Entonces, como que es verdad que, que te genera como inspiración. Sí, para mí hace como luz en lugarcitos que todavía estaban oscuros dentro de tu cabeza. Entonces, es como que... Bueno, hay un documental en Netflix, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero habla de la creatividad. Y dice como que la creatividad es juntar dos cosas como que ya estaban ahí. Digo, no es algo que nace de la nada. Pero son dos cosas que capaz no se combinaron antes. Entonces me parece que estos eventos, ir al teatro, ir al cine, lo que pasa es que te encuentra la otra cosa que le falta, la que ya tenés en mente para combinarse de una manera creativa, volviendo al principio de la explicación. Así que me gusta como... Eso, encontrar pequeñas cosas que no estaban en mí. A mí me pasa que después de estar rodeada de artistas, eh, volvés a la vida normal y te querés matar. <risa> ¡Te juro! Pero yo nunca vuelvo a la vida normal. ¡Ay, quién pudiera! Es porque claro, yo vivo con Rodri y nosotros somos como... Hicimos un mundo aparte de esa casa. La verdad que no, no me puedo quejar. Y aparte yo le dije esto... Eh, no sé si conoces a Martina Cruz. Sí, también. Bueno, ¿Viene la semana que viene o la otra? Viste que ella hace como en sus poemas algunas preguntas muy zarpadas, eh, como esta que usó eh, bueno More, de si nos miramos y no nos vemos caída en el medio, o bueno, ese tipo de cosas. Y yo en un momento le conté a Rodri que eso es lo que más me gusta de, de, del arte, como la pregunta esa que te lleva a rebuscar hasta el fondo. Eh, entonces él ahora eh, se le ocurren preguntas y me las va dejando pegadas en post-it por las casas, entonces yo me despierto y tengo como esas cositas eh, o nos ponemos a, uno se pone a dibujar y el otro se pone a escribir, o a tocar la guitarra y cantar encima, así que tengo la suerte y la bendición de que nunca salgo como de la burbuja, eh, medio que me, eso me, me agrada, me hace como... Sí, está bueno, eh, antes hablábamos que a veces... A los dos nos pasa que nos cuesta hacernos entender con la gente, nos cuesta explicar las cosas. Y a mí me pasa que estoy tan viciada, eh, y lo digo como algo positivo, del arte, de la poesía, del teatro, que después eh, quiero hablar alguno de estos temas o alguna de las charlas que vos escuchás en el podcast, que yo a veces pregun me pregunto al entrevistado, bueno, no es un entrevistado, a la persona que viene, o me pregunto a mí misma ciertas cosas, que quiero trasladar ese tipo de charlas, por ejemplo, a, a, a mi laburo, eh, y no, no hay feedback claro. o hay una respuesta determinante, o es bueno, pero a dónde quieres llegar con esto, bueno, pero qué es lo que querés, eh, como si la vida fuese todo consumo, viste, compra y venta. Ay, sí, es muy difícil. Eh, y eso a mí un poco me me tira para abajo. ¿Cuál es la palabra que podemos usar? ¿También? Me desanima. Ahí va, ahí va, uh -huh. me, me desanima. Gusta, me gusta. Eh, bueno, pero. Capaz mi recomendación es como que te alejes de los círculos que no te hacen nutrirte. Digo, no puedes subirle al trabajo, claro, ¿no? Claro, te iba, te iba a decir <risa> eso. Ya el el manualmente es sé. muy lindo, pero... Pero no se paga solo. <risa> no, no, ya lo sé, ya lo sé. Pero digo, eh, yo aprendí a estar como... <risa> no te me estalles, porque me está, está está, está. <risa> eh, Aprendí a como no estar presente en los lugares en los que no es tan importante estar presente. Y estar 100% yo en, en como en otros sitios. No sé, ¿cuáles son los sitios que te hacen sentir 100% presente? Bueno, más que presente se me ocurre libre, digamos. Este, por ejemplo, el espacio del podcast me, me hace sentir libre. Porque primero que tengo la comodidad que casi siempre lo grabo en mi casa o en la casa de mi hermano, que es un lugar donde me siento cómoda. Pero después esto, ¿viste? Si tengo ganas de estar en patas, si tengo ganas de, no sé, estoy tomando mate... Eh, hablo realmente de lo que quiero viene la persona que quiero como que este tiempo lo dedico 100% a hacer cosas que, que me hacen bien después eh, se me ocurre el escenario claro siempre hablas mucho del teatro Ay, es fan. Como tu lugar bueno en las nietas lo has mencionado de hecho también como... te quiero hacer una confesión sí, sí. estaba un poco borracha <risa> Está muy bien, está muy bien. Es como un estado ideal igual, estar borracha. Para seguir contando, ¿qué ibas a decir? ¿Qué eh, dije? Contame qué dije. ¿Cómo fue lo de las dietas ¿Dónde estábamos? Eh, no, no, bueno, que dijiste, como que medio que recomendaste hacer teatro, igual creo que en el podcast también lo has hecho, porque te para de otra manera frente a la gente y lo podemos extender frente al mundo, si uh -huh. querés. Eh, y yo te iba a decir te iba a hacer una pregunta respecto a esto pero me la olvidé porque me hiciste reír porque estaba borracha y ahora, pero te iba a decir algo como como que eso o sea cómo te para el teatro frente al mundo eh, si lo querés explicar mejor vos que yo porque yo no soy tan buena actriz cómo, ¿Cómo te para el teatro frente al mundo ¿se entiende lo que más pregunto? o menos digo vos eh, te sentís como una persona antes de que el teatro te atravesara y ahora otra uh -huh. si sí, sí, es que te sentís así sí eh, cuáles son como esas eh, dicotomías VIR en las que notas como que digo uno tiene una distinta presencia cuando se siente y sí, 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 sí. a eso iba. como... Bueno, yo eh, arranqué a estudiar teatro a los 15 años. Yo antes de los 15 era muy tímida, muy introvertida, muy insegura. Eh, creo que el haber estudiado teatro mientras atravesaba mi adolescencia también como que une dos cosas, ¿no? También un, el crecimiento lógico. Eh... Es un momento complicado la adolescencia. <risa> pero... ¡Claro! Entonces digo, no sé si no hubiese te hecho teatro, si seguiría siendo súper tímida. No lo sé. Pero me, también me cuesta como separarlo, porque me parece que mi escuela de vida fue un poco el teatro y el arte en general. ¿Por qué? Por esto, porque fue un espacio donde me permitía hacer un montón de preguntas... A mí siempre me causa gracia que la gente me dice ¡Ay, bueno, pero vos sos actriz, sabes mentir! Y yo siempre digo que para todo mí es todo contrario. lo contrario. Todo sí, yo pienso lo mismo. ¡Gracias! ¡No! Dios, si exististe, agradezco <risa> que me mandaste a alguien que piensa como... ¿Entendés a lo que me refiero? Sí, sí, totalmente. Es que me parece que es todo lo contrario, te expone mucho, te deja en carne frente al planeta. Y es mucho más difícil mentir cuando te atraviesa una cosa que, que te arranca la piel. O sea, no sé, sí, Capaz, o... estoy diciendo como un poco... Eh, muy fuerte con las eh, metáforas, pero... No, pero se entiende. Es que para mí, para poder hacer algo en el escenario, de alguna manera lo tengo que sentir. No es que el actor sufre todas las funciones, no, por pero ejemplo. tenés que conectarte. Claro. Oye, tenés que saber qué te pasa, qué sentís. Me, me parece que en cualquier arte que, que uno haga con, con honestidad, eh, pasa eso. Tenés que saber que, dónde estás parado, qué sentís, qué te pasa, y después... Lo que querés lograr es otra cosa. Capaz en ese momento de tu vida estás re feliz y tenés que actuar de que estás re triste. No sé. Claro. Eh, pero si no te conectás con vos no funciona. O sea, la gente no te lo cree, me parece. Y después en cuestiones más técnicas eh, el teatro te ayuda a pararte, a, a registrar cómo estás parado, quién te está mirando quién no te está mirando. Claro. La mirada de, de la afuera es muy fuerte siempre en la vida, pero digo cuando vos te parás arriba en el escenario te das cuenta que, que está como adentro tuyo, como que te atraviesa con la mirada de la gente, las expectativas. Entonces aprendes a separar, aprendes a, 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 a divertirte o a relajarte también, a envalentonarte, decir, bueno, estoy acá porque tengo algo para decir y ellos me están escuchando, claro. eh, proyectar la voz, bueno, no sé por qué estamos hablando. Esto lo dijiste de igual en una entrevista que está en YouTube, ¿no? Ay, boludo, soy muy tu fan. O sea, o sea mío. Lo bueno es que soy coherente. Soy una enferma, ahora me estoy dando cuenta que soy como muy obse de las cosas que me agradan. Es como que necesito todo. No, no puedo un poquito. Sí, en el documental que hicimos con Damián, eh, hablé de esto. Porque siempre termino hablando de esto? Yo me acuerdo que estás como en un cafecito. Ajá, viste, ¿En San Telmo? ¿Viste que me lo vi, ¿verdad? Sí, te la veo. Bueno, lo pueden ver en YouTube. Eh, después subiré el enlace, qué sé yo. Estuvo bueno eso. Pero... Sí, es que me, me interesa muchísimo a mí la presencia escénica. Ahora que estoy como en el mundo de la poesía y las lecturas y, y todo eso, eh, me, me doy cuenta lo importante que fue esa formación. Claro. Porque yo tengo algo para decir, pero cómo lo digo es el otro 50%. Sí, bueno, a mí me pasó mucho de, de empezar a descubrirlo ahora, porque yo siempre escribí, porque era la forma fácil de que nadie me tuviera que ver. Era como, tipo, no, no hace falta que me veas la cara. De hecho, mi foto de perfil es una foto con una máscara. Eh... Interesante para terapia. <risa> sí, olvídate ¿no? Si sí, la psicóloga conmigo sabe que eso es una fiesta, pero... Eh... Pero no, no me gustaba eso, yo hice teatro y nunca salí de escena. O sea, hice todo el año y no salía la hora final, porque no, no, no quería que la gente me viera. Y, y bueno, escribí desde siempre y era como un lugar muy cómodo porque lo subía al blog. No, nunca tuve como un blog anónimo, pero digo, tampoco es que tenía exactamente mi nombre, pero la gente sabía que era yo. Eh, pero no es lo mismo. Tipo, vos lo lees en tu casa, no lo estás leyendo enfrente de mi cara y si yo no quiero hablar de eso, te lo puedo evitar. Uh -huh. Tipo, no, no, ves está, tan, no me siento tan expuesta. Y cuando empezó a leer, empecé a leer, me recabió, porque <risa> escribía cosas recontra íntimas, porque claro, ya me había acostumbrado a no tener ningún tipo de filtro, ni de cuidado, ni de nada, y de pronto venían todos mis amigos y yo tenía que leerles en la cara, tipo, no sé, hay cosas como que soy bastante cruda a veces en los juegos y decía, ay, <risa> y ahora, y, y me pasó como al revés, recién ahora me estoy encontrando como con esto de, bueno, sí, me tengo que parar, porque aparte tampoco... Eh, me pasa con algunos que son como muy de lucha, no me puedo parar en una posición de, bueno, sí, tímida porque no estoy haciendo nada, o sea tengo que movilizar y, y empecé como en esa hora, de hecho ahora me quiero hacer algún curso de teatro, pero ahora que ya me he parado frente a la gente, porque siento que sería muy distinto a cuando lo hacía antes Total, pero lo que vos decís eh, es bueno el ejemplo, yo siempre digo que completa, que si uno está contando un poema que es muy Triste, y vos estás re feliz. Sí, no, no, eh, no llega. Es claro, distrae. También es eh, una herramienta de distracción. ¿Cómo se dice? Un escape de fuga, ¿no? Sí. La famosa risita. De, digo, el estar nervioso, la risita. Y por ahí estás hablando de algo de lucha o rebajón o algo que no tiene que ver con, con esa impronta. Y para mí atenta un poco contra el trabajo hecho antes. Claro, sí, bueno, me empezó a pasar eso. Eh, igual yo lo primero que leí pero ya había salido a escenario cantando antes. Ah, yeah. <risa> eh, pero lo primero que leí eh, es el, el poema con el que abro el libro también, que es un poema muy feminazi. Eh, y, y bueno, dije, no, tipo, lo tengo que... Y, y la gente se largó a llorar, ¿entendés? Wow. Y yo no lo podía creer, boluda, porque, tipo... Nunca me había animado a hacer una cosa así, y también yo lo sentía mucho, o sea, son cosas que digo que creo un montón y no sé si tenía forma de, de caretearla, aunque estuviera nerviosa O sea, las manos me temblaban, pero igual lo, lo estaba como pudiendo expresar porque son cosas que me da rabia desde adentro. Uh -huh. eh, por eso te decía también esto de que eh, para actuar necesitas como todo lo contrario a la mentira. Sí. <ríe> eh, y lo viví como muy en carne propia. Um, y no sé, es que quería llevar con esto, ¿qué digo? No, muy lindo. Para, <risa> eh, pero me disperso, ¿no? Somos, somos las dos dispersas, ¿eh? Porque entre las dos es como que nos vamos. Necesitamos salir acá, que nos que mirá, sea, chica, me, hablando Claro. De esto? <risa> no, yo igual te quería decir, estás mencionando cosas que no estamos explicando. Por ejemplo... Perdón. ¿Hablaste del libro? No, no, pero digo, uh -huh. para, para ponerlo en la charla y que los que estén escuchando se sientan partícipes. Eh, estás hablando del libro... Que es tu primer... ¿Es poema o es narrativa? No, es poema. ¿Es tu primer poemario? Sí. Que sale el... Quiero creer que sale el 7 de diciembre, porque el 7 de diciembre lo presento. Ajá. El tema es que todavía yo no tengo los libros físicos. Sí. Eso pasa siempre, ¿no? Entonces estoy como rogando que la gente que me imprime los libros eh, cumpla con sus fechas de entrega que iban a ser el jueves pasado y todavía no sucedió. Wow. Pero digo, bueno, del jueves pasado al 7 hay como un rango amplio. Eh, espero que lleguen. Eh, y es muy raro que mi primer libro sea de poemas, porque empecé a escribir poesía... Eh, Abril. mira eh, O sea, siempre escribí narrativa. Eh, alguna que otra canción, eh, o algún poema que para mí no era poema, pero medio terminaba tomando esa forma. Pero yo, bueno, eh, trabajaba de cronista en un momento, tengo más como el, el marco de la narrativa, de, de, de la cosa periodística. Y, y bueno, nada, empecé a escribir poesía, ya medio que ni sé por qué, o sea, era, <risa> como que empezó a pasar y, y el poemario se armó solo, ¿no? eh, me di cuenta que, que los poemas tenían una línea que uh -huh. yo no había podido ver hasta que estuvieron todos, sí. y, y eso que los escribí desordenados, no es que bueno, escribí, no sé, en mayo los que van primero en... Sí, 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 sí. No sé, fue increíble. O sea, para mí fue increíble porque se armó solo. Y, y cuando lo vi todo junto y lo releí en orden, de, de, el orden que lleva el poemario ahora, digo, tipo, esta historia tiene como completa lógica. Eh, lo cual es medio como decir, y bueno, sí, porque es, es muy mi historia también. Eh, o, o más que mía, como la historia de todos los que estamos como en, en la misma situación que yo, digo, las ansiedades, las drogas, la juventud en un gobierno que no ayuda a la juventud, eh, el, el acotar al arte a más no poder, ir quitándonos los espacios, porque bueno, hace cuatro años empezó a pasar que, que eh, lo que te decía antes, desaparecían los centros culturales, desaparecían los espacios, el cine se iba a un precio impagable. Eh, entonces digo, bueno, todos los lugares donde vos te reunías con tus amigos, o capaz antes te reunías cuatro veces a la semana y ahora los ves uno, eh, son todos espacios que a nosotros nos generan pensar, combatir, luchar y nos lo estaban cortando. Entonces, como que tiene mucho eso. También el feminismo, la cuarta ola se despertó como también muy junto. Porque, o sea, el primer Ni Una Menos fue cuando se estaba yendo Cristina. Sí. Entonces, digo, todo pasó a la vez. Fue muy fuerte para los que tenemos como esta edad. Uh -huh. Entonces, es medio como tonto decir que, que es lo que me pasa a mí. Sí lo cuento desde mi punto de vista porque yo no puedo ser otra que yo misma, pero pero creo que es un poco lo que nos pasó a todos o más a todas eh, eh, uh -huh. las jóvenes eh, quizás está como medio muy sesgado por el feminismo si bien no no son como hay un lío para explicar no, lo no, que yo sí, te sí, estoy, estoy siguiendo pregunta. es que no te quiero cortar ¿eh? <risa> ok eh, si bien no son como poemas 100% feministas sí el prefacio porque bueno lo, lo creía como súper importante para que se entienda dónde estoy parada a la hora de escribir porque estoy parada en el lugar de Mujer, de, atravesando la ola y etcétera, eh, pero, pero no van tanto por ese tema, pero sí se nota que, que los está escribiendo una mujer. Sí, a mí me pasa que muchas veces me ubican dentro de poesía feminista, que al principio me sorprendió, yo mmm, estoy muy involucrada con la causa, pero no soy muy explícita, no soy muy política tampoco, claro. creo yo, eso es, es debatible. Eh, pero digo, ¿qué, ¿por qué me asocian a, a la poesía feminista? Y digo, y sí, sí, estos últimos dos años, digo, estoy pendiente de eso, abro mis redes sociales, abro las noticias, eh, me atraviesa todo el tiempo, me hizo repreguntar un montón de cosas, todos los vínculos, eh, entonces es obvio que, que aparezca solo, digamos, el tema del feminismo, claro. y me da mucho orgullo. Eh, no, mi característica no es, por ejemplo, decir, ah, soy militante, soy feminista, eh, lucho por esto, lucho por lo otro. Pero sos igual. Pero eh, claro, digo, pero digo no me siento cómoda, quizás eh, explicitándolo en, en el poema porque no salió, digamos. O sea, no, no, no quiero como forzarlo. Bien, pero sos, sos una mujer artista en una sociedad que está hecha para que seas musa sí yes. eso es una respuesta sí. política fortísima No sí, importa sí, sí. si vos no decís en el poema específicamente. Ya el hecho de que hables y reivindiques tu lugar y escribas un libro y digas, este libro es mío y yo lo publico y soy mujer y sale, uh -huh. es súper es político, boludo. Bueno, eh, o, o yo lo veo así, por lo menos. Sí, eh, de hecho, no me acuerdo con quién lo hablé, perdón, Y si, grabé muchos episodios ya. Eh, hablamos de uno que se llama, ah, con Tamara, con Tami, un superpoder, que dice, si yo pudiera elegir un superpoder, sería aceptación y no querer ser más flaca y no querer ser más alta y no querer parecerme a nadie, que no sea yo. Eh, y es un remensaje ese. Sí, sí. Y yo siento una re responsabilidad después de haber compartido eso. Porque me miro al espejo después y digo, estoy horrible. No, no estoy horrible. Bueno, igual... Tampoco hay que ser duras con la vara del feminismo todo el tiempo pegándonos en la cabeza. Digo, tenemos una sociedad que nos atraviesa y uh -huh. una también tiene que perdonarse cuando tiene como esas, entre comillas, fallas, por decirlo de alguna manera. O sea, no es tan fácil luchar todo el tiempo contra el espejo ni, ni contra un montón de cosas. Está buenísimo que lo escribas, uh -huh. lo compartas, otras chicas lo lean, pero si mañana te levantás y te sentís horrible, también es como, bueno, amnistía para vivir. Sí, pero a mí igual me pegó muy positiva, ¿eh? porque yo históricamente, por ahí para salir de noche, o, o algún evento, no sé, digo, me cambiar de ropa muchas veces, muchas veces, y hasta que no llegaba al llanto y al escándalo, claro. no paraba, era, nada, era como después pues, corregir el maquillaje y salir igual sintiéndome horrible. Ahora es como que quizás me pongo una ropa, no me gusta, bueno, me pongo otra, bueno, me pongo otra, tranquila, me pongo música, ¿entendés? Como sí, que me... Que... Soy mucho más amorosa conmigo misma. Es súper importante, boludo. Que es un montón. No, sí, re. Eh, y en ese sentido me pegó positivo. Después pasa esto, ¿no? Que después nos pasamos revoluciones y tengo que ser solera con todo el mundo, tengo que ser, eh, así, tengo que ser así, tengo que ser así, tengo que ser así, bueno. No, para. Claro, a eso voy, digo eh, Estamos como en un momento de quiebre, tenemos unas edades complicadas porque como que las chicas que nacieron después de nosotras, bueno, si sí, alguien está escuchando esto, tenemos 26 y 27 años, ¿eh? Eh, las chicas que nacieron después de nosotras como que ya vienen más con la cosa un poco más masticada, no uh -huh. digo que sea fácil ni en pedo, la sociedad sigue siendo horrible pero ya se sienten de otra manera y las que venían antes eran como más ignorantes en ese sentido, digo, la pasaron como bueno, medio que no miro para los costados y chau caímos en el punto de quiebre y es doloroso, es doloroso porque tenés que como eh, rever un montón de actitudes y por eso digo, bueno, nada, sabemos las cosas que queremos militar nos podemos perdonar cuando no nos sale militarlas tampoco es que somos seres horribles cuando no, tipo, claro. no, nos podemos perdonar de esas cosas. A mí me hubiese encantado que esta época caiga en mi adolescencia, Cla bueno, me sí. hubiese encantado. Yo me, me acuerdo que me hacía problema por cada boludez pero y, y lo digo como no qué tonta que era, sino como qué presión, loco. Porque, no sé, el hecho de ir al colegio por ahí con la polla de pantalón y estar extremadamente depilada, que si había un pelito de más, ya sufría todo el día. Sí, un horror. Y ahora es como... Bueno, yo me, me depilo, me sigo depilando, pero es como, bueno, bueno listo, la estoy pasando bien, estoy con mis amigos. Bueno, ¿sabes? yo con eso tengo como un dilema, que es que no me quiero depilar, y hay veces que tipo la presión social está como muy sobre mí, y me termino depilando, y es como que digo, no, la puta madre, volví a perder esta pelea. Y bueno, en esas cosas es como que digo, bueno, Oka, claro. lo estás intentando, digo, sí, es una banda. Ca cada uno sí, lleva su lucha como puede, como quiere, como necesita. Eso también me parece que es un poco la libertad. Sí, sí, por eso, no sé. Digo, está bueno como ser paciente. Y ah lo que decías vos antes de, de cómo te tratás a vos misma, me parece súper importante, porque el primer vínculo que hay que sanar es con una misma. O sea, nos hicieron, nos destrozaron la cabeza en el sentido de, de odiarnos a nosotras mismas. Querernos es eh, zarpado. O sea, uno piensa, ay, bueno, pero es lo primordial. Yo, de hecho... Eh, en, en, me peleo mucho con eso del amor propio. Porque digo, bueno, es de vuelta la responsabilidad en nosotras. O sea, tengo que tener amor propio, pero me estás diciendo todo el tiempo que soy una mierda. Entonces, pará, amigo. Estoy haciendo lo que puedo conmigo misma. Y, y con eso discuto un montón. Eh, con, con ese discurso medio duro de, bueno, la sociedad va a seguir siendo una mierda, pero vos tenés que amarte. Y, y tipo, la revista para ti te va a sacar como dietas anoréxicas, y abajo te va a decir, ay, bueno, cinco tips para quererte como sos. No, no querés que me quiera como soy. Querés que me odie. Entonces... Pará, porque no es mi culpa no quererme. Eh... Sí, hay como un doble mensaje. Claro, y, y todo el tiempo contra nosotras. O sea, es, el... es como, pará, boludo, ¿cuándo deja de ser mi culpa esto? O sea, si no me quiero también es mi culpa. no Bueno, sí, el tema de la culpa es... Eh, así que vin... o sanar el vínculo con una misma para mí es importantísimo porque es súper importante la sororidad y la competencia con las otras. Pero digo, a la primera que lastimamos es a nosotras mismas. Yo me di cuenta que, que, que era súper competitiva con las mujeres ahora. O sea, hace poco. No, claro. no registraba que eran competencia. O sea, que lo vivía no, como una competencia. Tan internalizado que hay cosas que no... Pero, re, eh, me acuerdo como, no sé, en el colegio, ¿quién era? Estoy muy, muy, muy de la secundaria <risa> hoy, no sé qué me pasó. <risa> está eh, está bien. Está bien. Eh. Era como, ah, bueno, porque la puta de fulanita. Y es como, ahora que lo pienso, la piedra una copada, como que era lo que me molestaba de ella. Claro. Eh, y me siento mil veces más tranquila con las mujeres, mil veces, me siento mucho más cómoda, con más confianza, pero es algo vos hablaste un momento de iluminar ciertas cosas, fue como eso, fue como de repente decir, ah, estaba siendo competitiva y viste, sin que me ataquen, sin que nadie me agreda y como que se te cambia el eh... chip, eh, es increíble, o sea, llega como un momento en el que reconoces ciertas cosas que, que te son ajenas, que te están imponiendo y es, es muy zarpado. Reconstruir el vínculo para mí es, es, es hermoso, o sea, yo ahora amo a todas las mujeres, y eh. no amo, tipo no sé, es como que ya siento muchas cosas. <risa> eh, y bueno, eh, para hablar de las nietas, porque tiene, tiene que ver con esto, eh, Las Nietas, para quien no sabe, es un ciclo de poesía que organizamos con unas amigas, se llama Poesía de las Nietas, eh, que está en Instagram como Poesía de las Nietas. Las nietas". <ríe> Lo agarramos. Bien. <ríe> que es sí. la canción de eh, Miss Bolivia. Sí. Eh, no, sé, no sé cómo conseguimos esa arroba, pero. <ríe> sí, claro. <ríe> eh, pero bueno, venía a, a esto, digo, eh, siempre como que los espacios fueron medio de los varones, el tema acá no es solo que el espacio sea de las mujeres porque no viene solo como, bueno, hombres, se venimos nosotras sino de querernos, de no competir, de no estar matándonos por ese único lugar que había, sino crear nuestro propio espacio en el que hay espacio para todas y, y como que, aparte se genera una cosa de que bueno, alguna chica se va a leer y todos nos ponemos al lado y le gritamos y aplaudimos, bueno, vos estabas borracha, capaz no te corrales, pero te juro que con vos también lo hicimos no, no debería haber contado eso pero bueno, voy en el sentido de que, de que basta por pelear estar en lugares que son misóginos, aparte digo. Tal cual. Eh, generemos nuestros propios espacios y la verdad que yo, a Capia, que viene y Capia, con lo que tengo así, comparto cosas, la adoro. Y quizás en otro momento, como vos decís, me hubiese pasado como de decir, no, bueno, pero es mejor que yo y qué hago para ser mejor claro. que ella. No, ni un pedo, o sea, qué hago para aprender de esta persona, o sea. Lindo mensaje, muy bien. Muy lindo <risas> mensaje. Para, quería hablar porque vos me decías que ustedes reciben mails. Mails, sí. Con autopostulación. Eh, digamos. Claro, sí, básicamente sí. Eh, nosotros como que lo que hacemos es mechar chicas que tengan más experiencia con chicas que no hayan leído nunca, o que hayan leído alguna vez, tampoco es que si leíste dos veces te vamos a decir ah no, no. ya leíste, <ríe> no, ni a palo, sino como chicas que bueno quieran ir a un espacio en el que se sientan cómodas el espacio nace, o sea, ahora vuelvo a esto, te juro que sí, sí, sí. retengámoslo, tengo que decirlo de los mails, los mails, mails <ríe> porque si no, se nos va a ir eh, el espacio nace porque yo no encontraba dónde leer eh, no no encontraba un lugar donde esto autoconvocarme, o sea, medio que en, por lo menos en, en los espacios que yo conocía era si el espacio te llamaba y te decía, te quiero invitar a... Y no me pasaba y yo quería leer lo que venía escribiendo, entonces le hablo a una amiga y le digo, che, hacemos íbamos a hacer un evento solo. Claro. Hacemos este evento como para leer nosotras, e invitamos a algunas amigas eh, que también sean poetas y lo armamos. Y ella me dice, bueno dale, yo tengo justo una amiga de Córdoba que está viniendo ahora. Eh, justo eran las vacaciones de invierno, entonces ella iba a venir y también queríamos hacer algo, así que lo hacemos juntas. Le hablo a otra amiga, eh, que bueno, era una chica que no no todavía me cuesta que postee sus cosas, o sea, es como más... Y ya le había dicho que quería que las lea, que las postee, que qué sé yo, y me había dicho no, no, no. Que de hecho tuvimos una conversación muy linda porque ella me dice, en este mundo de mierda, tipo, ¿a quién le va a importar la poesía? Y le digo, justamente por eso la tenemos que salvar. Claro. Eh, y como que, nada, de, por suerte logré que ese mensaje se le metiera en un, una neurona muy profunda, y cuando le fui con la cosa de las nietas me dijo, sí, a toda costa. Eh, bueno, y empezamos a buscar lugar, conseguimos Felisa, y lo hicimos, se llenó, no entraba la gente en la sala, okay. o sea, teníamos gente afuera que no pudo llegar a, a escuchar. Wow. Porque era la salita de arriba, ¿viste? no sé si conoces que hay una arriba que es como se ir. No, yo fui la de abajo. Bueno, nos dieron una salita medio chiquita, porque claro, claro, quiénes son, que van a hacer. Eh, y se llenó hasta las tetas, y entonces la misma gente de Feliz nos dijo, chero, ¿tienen hacer ciclo? Claro. Eh, eh, bueno, sí, sí. Y, y bueno, nace de ahí, entonces, digo, nosotras pasamos por esa experiencia, de no tener dónde leer y, y tener cosas para decir. Entonces dijimos, listo, abrimos una convocatoria por mail, y la persona que quiere venir manda el mail, y a veces podemos tardar porque hacemos lo que podemos con nuestros cuerpos de, mm. de, de cantidad de eventos, pero siempre eh, convocamos. O sea, si vos mandas un mail, capaz tardamos un tiempo en responderte, pero vienen. Bueno, vienen es, todos, eso sí. quería que quede bien explicitado, que ellas reciben mails para todas las mujeres que quieran leer eh, en el espacio. Si están en Capital Federal, van a tener más chances, pero también estuvieron en Córdoba. Y la idea, Exacto. entiendo que es... Moverse. Sí, abrimos un. Abrimos. Bueno, eh, tenemos las nietas de Uruguay ahora. Ah, también lo vi. Sí, que son chicas de Uruguay, que eh, nosotras empezamos a hablar por otros temas, hicimos como el contacto. Y. Bueno, nada, nosotros las vimos como muy. Eh, compartiendo nuestro mensaje, porque. Si nos importaba algo del nombre, porque nosotros no manejamos nada de Uruguay, pero si nos importaba algo de que se replique el nombre, era que se comparta esto de que no haya ninguna piba que vaya y se sienta mal, claro. ni que se siente incómoda, ni que lea y no quiera volver a leer, porque todo lo contrario. O sea, Obvio. La, la idea es motivar a que las chicas quieran leer más. Sí. <ríe> eh, y bueno, tuvimos unas eh, compas con las que vimos que estábamos muy en la misma, y le dijimos, che, ¿quieren? como Y nada, dijeron sí de una, no sé qué, así que ahora está también Uruguay. Me gustaría hacerlo en Chile también, así que de donde sea manden mail. Mándenme, manden mail para los las mujeres que quieran leer, me parece que es un espacio que está buenísimo. Me van a volver a invitar a mí? Ay, no sé. O es una, te, es, te, una te, es una, una vez muy apretada. Es, <risa> <risa> si vas borracha no volvés. Yo creo que no se contaba igual. No, no, eso es no. muy especial. Yo creo que lo conté y todo. Pero justo me había escrito a mi ex, que hace un año no hablábamos, me dice, estoy en Buenos Aires, él vive en otra ciudad, te caigo, no te caigo. Yo dije, ay, encima te llamaste, no, igual fui como todo, entré en caos y empecé a escabiar. <risa> eh, eso fue lo que pasó. Pero... Pero no, re lindo, feliz es un lugar re lindo. Sí, eso eh, tiene que... Nos importaba un montón. Sí. En eso sí fuimos cuidadosas. Mandamos varios mails, no fue el primero que... Ajá. O sea, digo, no, no es que a la primera nos respondieron. Sí. Pero sí fuimos cuidadosas de que fueran espacios así. Right. Porque tampoco tiene gracia que hagamos un ciclo que tiene un montón de principios y lo hagamos en un lugar que nada que ver. Porque, Totalmente. Eh, eh, pero sí... Eh, Estaría buenísimo que vuelvas. O sea, el tema es que estamos como que apretadísimas de agenda siempre. Ya consiguieron algo mejor. Ah, no, mi amor. <risa> No, yo tengo muchas ganas de leer. Ahora como que se viene el fin de año, ¿viste? Igual para mí, Benite, y si estás ahí, medio que es como que, bueno, sí, qué pase. Sí, sí. <risa> a que pase acomodada A veces, ay, a veces soy medio tramposa con eso. Porque, por ejemplo, no sé si conoces a eh, La Horda Poeta, es así el arroba. Bueno, cuando eh, asesinan a la Chicho, que es una mujer trans, eh, ella hace un poema para ella, Instagram, se lo bajó como tres veces. Ah. Y como que ella es de Córdoba, ¿viste? Y yo dije, estoy en Córdoba ahora, tipo, no puedo, no. Ah. Entonces le dije, mira hay una realidad. Yo democráticamente, por los tiempos que tiene el espacio, no te puedo invitar a leer y pasar por encima de mis compañeras. Claro. No, no puedo. Pero ¿por qué no te imprimís ese poema y los poemas que quieras y los pegamos y en el momento lo decimos para que la gente lo vaya a leer ay qué lindo eh, entonces bueno nada vino los pegamos lo pegamos en el baño donde iría el espejo estaba el poema de ella que wow. no sé, lo lean o lo lean y y después ella nos escribió un poema nosotros no fue wow. todo muy zarpado entonces digo esas cosas pasan medio como de costadete bueno, sí. no tanto igual, no tanto, manden mail. Sí, sí, bueno, manden mail, por favor, porque después mi, mi compañera me va a matar, Escúchame, lo que trajiste para leer tuyo, ¿es el libro o no? No. Ajá. Eh, tengo, como soy muy ansiosa, así que vivo como 90% del futuro, 10% del presente. El libro como que para mí ya está hecho, ya medio que salió, así que la gente tiene como que comprarlo. Comprarlo. Básicamente. para eh, ¿y por dónde se va a comprar el libro? Porque esto va a salir cerca de... Eh, no, bueno, me tienen que hablar por Instagram sí, es por Instagram o pueden mandar mail a macarena ok, pero vos vas a estar centralizando eh, sí, sí, gente. me encargo de todo yo me encargué de todo de sí, las legales gente. de la edición de todo sí, así obvio. que, que re, hubo gente que me ayudó igual, tipo, me dio una mano yo estaba, bueno eh, Nina Ferrari es una que me ayudó con todo lo que es legales porque yo estaba como en una palmera sí eh, y bueno, nada me estuvieron ayudando pero te iba a responder esto es sí. que me voy pero el libro ya leíste un cierre, y esto es algo que escribiste... Sí, a veces leo igual eh, poemas del libro cuando voy a leer. Eh, voy a leer en la presentación del libro cosas del libro, porque ya sería como demasiado. Sería lindo, ¿sí? no, sería lindo. <risa> sí, sí, es que digo... Pero... Eh, en realidad, quería traer esto porque esto es algo que no va a salir en Instagram, ni va a salir en ningún lado hasta que no pasen otras cosas uh -huh. que todavía no puedo adelantar tanto, pero digo... Va a estar acá y solo acá, y si la gente lo quiere escuchar va a estar solo acá. ¡Ay, me encanta! Entonces por eso quise, quise traerlo. Dale, te quiero escuchar. Bueno. Eh, ¿Para qué? No me acuerdo tu nombre, y estoy casi segura de que aquello debería importarme si yo fuera, pero no soy. No soy, y tu nombre me importa una mierda, porque no dice nada de vos. Y vos, sin embargo, dijiste todo en el mismo instante que la falopa te llevó al cerebro y te quedaste mudo. No me acuerdo tu nombre, una traición religiosa a la sociedad de las etiquetas. Me chupo un huevo escaparle, no soy tan revolucionaria, pero me siento cómoda cuando me excluye. Me acuerdo de la textura de tu piel, de la yema de tu dedo burlando mi bombacha, de tus 25 risas, de la que me miraba a mí, mi segunda preferida. La primera siempre fue la que te provocaba la droga cuando te hacía olvidar de todos los problemas. Vos siempre eras vos. Después de aquella noche dijeron un montón de cosas sin sentido. Estoy segura de que nunca te vieron feliz. Pero sabían tu nombre. Y no supe si fue eso o mi impronta, mi descuido a la delicadeza o mi nariz sangrando. Pero alguna de las cuatro les propuso colocarse en un lugar de superioridad moral y aceptaron. Tampoco me acuerdo si cuando nos encontraron estábamos en La Plata o en Buenos Aires. A veces escucho mar de fondo, pero sé que es imposible porque nunca fuimos juntos a la costa. Me acuerdo del aroma exacto del vino que me habías abierto diez minutos antes, dibujándote en la cara la sonrisa de 17. Podría haberlo tomado como un presagio, pero la verdad es que nunca creí en la suerte. Wow. Me hizo acordar a cosas. Te llevó a lugares. ¿eh? Se me llevó a lugares. No, me encantó la imagen de. Ay, yo odio analizar los poemas, no es que te lo estoy analizando, pero. Okay. Eh, es tu podcast, ¿puedes hacer lo que quieras? Pero es tu poema. Eh, no, que me pareció escuchar el mar, pero nunca fuimos a la costa juntos. Como esas cosas que hace la mente. Eh, lees muy bien, aparte, lees muy lindo. Gracias. Estaba nerviosa igual. ¿vale? No, 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 se, no se, se nota, no. no que no se nota. Ay, pero pues, <risa> loca.
1: Bueno, eh, lo no, practiqué. no se
0: nota lo sí, es, que, es que me pongo nerviosa cuando leo real porque tengo eh, dislexia leve ¿Real? real real hay veces que me pongo muy nerviosa porque me olvido cómo se escribe una palabra Ajá. y es como que digo ay pero escribo como ya tengo dislexia tipo de verdad esto me tenía que pasar no me voy a pasar otra cosa bueno sí y a veces me da miedo como leer mal cruzado no leíste muy bien muy Gracias. bien se escuchó y también te pedí que vengas yo eh, estoy agarrando la computadora porque estoy buscando algo mío para que lea ella. Re. Aviso por si hacemos ruido o para, lo blanqueo para que ella no piense que me aburrí, me estoy poniendo no, no, jugar al tetra. Me di cuenta que estás harta de mí, no importa. No, mí. no, no. Eh, también te pedí que traigas un poema de un autor que recomiendes. Sí. Autor... Am, para. Ok. Autor me suena a masculino. A veces no sé si poner autore o autor, Autorx. Autorx, no, pero para pronunciarlo eh, Sí, igual yo traje de mujeres, porque... Va una autora, ahí va, claro. sí. En realidad, bueno, traje como, traje un par de cositas, perdón, no me quiero extender de no tiempo No hay tiempo. Pero... no, sí, 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 aparte estamos empezando a leer Temprano, digamos. Así ok, que, es que había un par de cosas que me parecían importantes. Como autora, sí, que voy a leer un poema, traje a María Elena Walsh. Perfecto. Eh, persona que, nada, primero que admiro mucho y segundo que me parece como muy adelantada a su época. Eh, y nada, si bien eh, hay como gente, bueno, yo te contaba antes que no soy muy buena lectora de poesía, soy más bien lectora de narrativa, uh -huh. y como que te quería traer, no sé, un cuento, pero... Sí, que, pero re repodrías. Sí, pero a veces los no cuentos que me gustan, claro. Hora, claro es el no es duraba media hora. Soy muy fan de Mariana Enríquez. claro entonces, Te traía la novela, Bajar es lo peor, y me sentaba y el podcast duraba <risas> tres horas y media. No, y entre la dislexia y las tres horas y media no sé qué podía salir. Eh, pero bueno, la quería nombrar por lo menos, y a otra... Persona cuentista que quiero nombrar Antes de leer a la reina María Elena eh, Esa Florencia Abate uh -huh. Que lo que sí hice fue Robarme un pequeño fragmentito Porque me parece muy poético Más uh -huh. allá de que sea parte de un cuento eh, Te lo leo, son tres renglones Sí, por supuesto Dice Te escribo como si fueras una especie de dios Porque la condición de la existencia de los dioses Son las cartas que les escribimos Y no sus respuestas Te escribo para que sigas existiendo para mí Re lindo. Es hermoso. ¿verdad? Sí, es súper poético. <risa> claro, entonces dije, bueno, esta es mi forma de meter cuentistas me en, en mi lugarcito. Qué lindo. <risa> eh, soy, soy muy fan de leer cuentos. Eh, si bien la novela me gusta, creo que el cuento tiene como la duración exacta para, para ser un poco más que un poema, para poder hacerse preguntas más filosóficas. que Una novela puede, pero capaz se, se vuelve muy... No sé, bueno, eh, sábado lo logra, digo, volverse muy filosófico, pero... Sí. No sé, el cuento siento que tiene como una medida muy particular, interesante. Me está agarrando como una pequeña atracción por el cuento. Yo no escribo cuentos. Me parece difícil, no sé si lo sé hacer. Pero tiene esto, ¿no? Como que tenés más posibilidad de explayarte, pero tampoco... Irte, claro. Irte al choto, siendo académica. Sí, pero es que re, boludo, porque, digo, te permite eh, como hundar en cosas eh, más poéticas, por decirlo, como esto, que capaz es un fragmento que nada, y a la vez te permite crear situaciones. Digo, a mí me gusta mucho, por eso capaz eh, me gusta más escribir narrativa, uh -huh. como tener personajes que están en lugares, bueno, el poema que leí recién... Sí, eh, igual se recrea eso. Claro, bueno, y en el cuento, el cuento me permite más, me permite como... Eh, posicionarlos, hacer que tengan como personalidades, hacer que les pasen cosas específicas. Bueno, yo escribo teatro para eso. Y bueno, Por claro, ejemplo. es como el, 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 lo mismo, digamos, claro. en, encontrado en otro lugar. Bueno, si pues, escribes teatro, tranquilamente puedes escribir cuento. Sí, creo que primero escribiría, lo escribiría tipo obra de teatro y después lo pasaría. Bueno, no sé, me lo voy a dejar de tarea. Me parece que lo <ríe> quiero no sé leer, por favor, cuando lo hagas. Bueno, déjame pensar. Ay, sí. Uh -huh. eh, no, y también estaba pensando, pero no me puedo acordar el nombre, que Bren Mele me había prestado, Brenda. Sí, fin. sí, sí. Ah, porque eh, está Pepita. cara de yes, ¿eh? <ríe> ¿Papita vuelve. Eh, en el verano me había prestado un libro de cuentos que me había gustado mucho. Y no, no te acuerdas cuál es. No me acuerdo el nombre, era una autora, una mujer también. Pero quizás todavía tengo como la idea de cuento medio social lo infantil. Claro. Eh, y no y va como tanto que salir ahí. de ese espacio, sí. Así que si alguien tiene un podcast que se llama Cuentistas millennials <risa> me lo recomiendas y yo también me capacito en yo eso. Yo tengo muchos cuentistas generación X, <risa> pero, ah, pero bueno. te voy a poder recomendar porque... Bueno, pásame, dale, re, me copa. Bueno, y Mariana Enríquez es como la primera que siempre recomiendo porque aparte... Bueno, eh, ella hace como... Cuando ella empieza a escribir... La, lo primero que escribe es una novela, pero... Ella dice como que quería escribir sobre lo que estaba pasando su generación que no leía en Ajá. otros lugares. Y yo cuando escribo cuentos, escribo mucho sobre eso. Y bueno, mm. y medio que lo que pasa en el libro, en poemas también, como te decía antes. No sé si no es que no lo leo en otros lugares, pero... No no, no encuentro las palabras... Bueno, son lenguajes diferentes. Claro, a ok. Eso. Eh, gracias. <risa> gracias por entender. De Nos vamos estar entendiendo, Eva. <risa> eh, y bueno, yo, ella hace mucho eso y es una generación bastante golpeada la de ella, mm. entonces digo, logra lugares zarpados. Yo la recomiendo mucho. Bueno, después voy a notar abajo las recomendaciones, así que por ahí te molesto para que me pases enlaces y esas cosas. Genial, no, no hay problema. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y de María de Navos traje un poema que se llama ¿Dónde están los poetas? que me parecía como muy oportuno. Y un fragmentito de otra cosa, pero eso te lo cuento después. Dale, me hago la misteriosa. Ay. Este. Eh, te leo este. ¿Dónde están los poetas? ¿Los poetas por dónde andarán? Cuando cantan y nadie los oye, es señal de que todo anda mal. Si están vivos los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueran en la cárcel o la soledad. ¿Quiénes son los poetas, los testigos de un mundo traidor? Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución y en la esquina se van por las ramas donde un pájaro se les voló y encierran de nuevo en sus libros que no encuentran lector ni editor. Y quizás los poetas no se venden ni mienten jamás. Es posible que a veces alquilen sus palabras por necesidad o que un par de ilusiones perdidas cada día las cambien por pan. Pero son la conciencia de todos y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas ayudándonos a suspirar. Wow. Es muy linda. Es muy bella Mariel. ¿no? Sí. Pero um, si hubiese escuchado esto hace un par de años, quizás no lo hubiese entendido. Claro, <risa> no estaba tan en ese lugar. Sí, y ahora entiendo perfectamente todo. <risa> ¿Es, es un gran lugar para que leas algo de tu libro. Es un gran lugar. Para que leas algo de tu libro. ¿Es un momento? Claro. O sí. ah, yo lugar le digo ah. como. Lugar le digo no al espacio físico, sino al estado del, ah. del, del, del cuerpo. Ok, es un gran lugar. Sí. Porque uno no siempre está donde está físicamente. Uh -huh. Entonces me gusta decirle lugar como a donde uno está. Hablaba de como el espacio que generó el poema. Sí, en realidad está buscando para que lo leas vos, pero... Ay, pero yo estoy leyendo una banda. Estás leyendo una banda. Sí, voy a escucharte. No me parece justo que con los otros poetas leas y conmigo no. Es verdad, pero a veces no leo porque siento como que le estoy robando el espacio al otro. Ay, no, ni palo. Eh, yo quiero, si yo lo pido, no, no me estás robando. Bueno, voy a leer uno... Eh... Bueno, voy a contar una historia. ¡Ay, se ponían re redensa. Digo no, que estaba borracha, no mentira. Siempre eh, estaba borracha, no importa cuando lo no, es esto. No, es mentira, mamá, es mentira. <risa> Ni escúchale esto, mi vieja. La vamos a hacer la cuando lo escuche mi abuela, la llevamos a tu mamá, <risa> y la sentamos a las dos. Eh, no, que cuando leíste el poema tuyo que escribiste, me hizo acordar mucho, mucho, mucho de una situación de la cual yo saqué el poema que voy a leer ahora, pero tengo una crítica hacia mí misma, que la charlamos después si querés. Ok, ¿se entendió el sí. concepto? Ah, bueno, entendí perfecto, me parece que es de lo que estábamos hablando antes okay. Así que genial El poema se llama Sol en Pisces El lunes los... No. Ay no, ya me puse nerviosa Mi propio espacio, <risa> mi propio lugar Perdón, rompí todo no. <risa> Todo rompe Encima te iba a decir, casi logro que estuvieras Todo el podcast sin hablar de signos Y ya la ah, <risa> Bueno, porque no quiero tampoco ser Tan de... me estoy cuidando bueno, voy. Sol en Piscis. El lunes nos despertó la rutina sin mate, café ni beso de buen día. Nos vestimos y fuimos a trabajar. La semana fue silencio. Volví a buscarte dos viernes después. Esas madrugadas que nadamos sobre nuestros miedos, sin hundirnos porque nos teníamos, yo pensé que nos salvábamos de verdad y para siempre. Me pediste que no me entusiasme, que no iba a poder seguir el ritmo de tu delirio, que me aleje, que merecía algo mejor no necesito que me salves, insististe y yo entendí que cuanto más oscuro y más profundo vos, más estabas en tu zona de confort dos lunes después nos despertó la rutina, sin mate café, ni beso de buen día nos vestimos, fuimos a trabajar y yo, no volví nunca más Sol en piscis no entiendo no entiendo lo del sol en piscis pero no me importa porque el poema es precioso yo no entiendo un culo de signos pero... Pero es precioso lo de nadar sobre los miedos, lo de que en realidad él quería hacer clavado y todo ¿Qué? eso. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué estabas pensando? ¿Eh? <risa> Porque hablaste el como que... ¿Qué sujeto? Fue rarísimo. Más... Eh, pero entendiste. No me hagas esto en vivo. Bueno, eh, solo en Pisces tiene que ver un poco con eso, con lo de nadar sobre nuestros miedos, pero después, si querés, nos explayamos. Eh, bueno, gracias por me, el espacio. <risa> me encanta, me encanta. Y aparte a mí me gusta mucho la oscuridad, así que... Como que leas esto, me parece eh, mucho más de mi podcast que capaz yo leyendo otra cosa. Bueno, lo, la crítica que iba a decir es que siento que fue una situación, o, le, o lo que me inspiró a escribir este poema, eh, muy densa, que yo lo escribí muy liviano, eh, porque siento que por lo menos por ahora es como mi lenguaje. Claro. Me gustaría... Para los que entienden de astrología, ser más escorpiana para escribir. Eh, me gustaría ser más profunda, más intensa, más explícita, pero no quiero forzarlo. No, Entonces, obvio. Digo, este por el momento es mi lenguaje y bueno, nada, conecté con lo tuyo. Pero re, bueno, pero ese es bastante oscurito. ¿Sí? Sí, me, me gusta. Pasa que tiene como. Momentos en los que capaz no usás palabras. Yo, yo meto sangre, vómito, en, en, violación en todo, pero porque soy así. De hecho, estoy preparando psicológicamente a mi abuela para leer mi libro, Uf. porque es como, bueno, no todo está así. Eh, pero digo, esas cosas no siempre las lográs. O sea, cuando vos me decís nadar en un mar de miedos, sí. a mí me parece súper oscuro, digo, no, no necesitás como volverte girondiana para, para llegar a esos lugares. A mí me parece que este poema lo es, y a mí particularmente me gusta mucho. Ay, gracias. Bueno, ya que estamos, eh, les cuento que va a salir mi segundo poemario, que se llama Receso. Ahora te voy a mostrar la tapa, es ¡Ay! hermosa. ¡Qué bien! Perdón por la falsa modestia o no sé qué, pero es hermosa, es una amiga mía que es ilustradora, que es muy, muy lindo. ¡Qué bien! Eh, cómo sale? Va a salir, si todo sale bien, los primeros días de diciembre. ¡Ay, ya! Va a ser online. Okay. O sea que va a ser virtual, justamente por lo que hablamos antes de que, bueno, es un tema, el tema de la logística, el papel está muy caro. La gente que viene en el interior y quiere conseguir los libros, le sale carísimo, entonces lo voy a hacer a precio súper accesible, eh, porque tengo que pagar la logística un montón de cosas, tú pagué eh, el dominio, un sitio web, digo, como todo un lugar donde meterlo, una plataforma, eh, pero para que llegue a todos, eh, a todos y es un poemario que me genera mucha ilusión ¡Qué bien! Ay, esta emoción es genuina quiero que sepamos, yo, yo me estoy enterando de esto ahora, o sea, los que no es que lo sabía eh, pero, ¡ay! ¡Re! Me manijea, Bueno, ahora te lo muestro, lo tengo casi terminado ¡Re! ¡Ay! Se joden ustedes, no porque no nos están viendo eh, pero bueno, está, te hice señas con los dedos recién porque sí, quedan poquitos minutos no, que... no nos tenemos que pasar eh, Acá ya a la producción le decimos, no hay nadie <risa> Nosotras somos la producción El velador <risa> El velador eh, No, que, que quedan pocos minutos y quiero como que terminemos de, de cerrar todo lo que hablamos Sé en principio que te queda un texto más para leer eh, Sí, en realidad es un fragmento ...de un texto que María Elena le escribe a Evita... Eh, ...pero porque me parece que la chabona... ...tenía como mucha visión de todo lo que está pasando ahora... Eh, ...nada, lo leo, no hago más previo... ...cuando juntas las reas y las monjas... ...y las violadas en los teleteatros... ...y las que callan pero no consienten... ...arrebatemos la liberación... ...para no naufragar en espejitos... ...ni bañarnos para los ejecutivos... Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio. Tu prepotencia y tu martirio, hermana. Es increíble como... Nosotras pensamos que tenemos la novedad, pero nada que ver. No, viste. Aparte ya le hice hermana. Por eso. Eso me o sea... parece fuertísimo. Y le hice como todo lo que va a pasar. Eh, y, y bueno, Eva para mí es una figura muy importante porque fue la primera mujer que pude admirar que no estaba en un lugar para que digo que no era Shakira o lugar, o mujeres que me ponían que tenía que admirar a esas Ajá. digo Eva fue la primera que en mi vida hizo disruptió todo y, y la admiré desde otro lugar y para mí es una persona muy importante para mí feminismo no digo que para todas o sea entiendo a las personas que no la admiran pero que María Elena Walsh escriba una cosa así que es como hablar de nosotras dos Claro. <ríe> eh, es, es muy fuerte por eso quería compartirlo. es muy lindo gracias me gusta lo que trajiste gracias eh, y me gusta mucho lo vuelvo a decir pero con otras palabras cómo se resignifica todo no eh, y también es lindo estar viviendo este momento histórico y ser parte en re. Eh, y banco mucho eh, ¿Este espacio? <risa> no, pero los espacios que ustedes generan con poesía de las nietas, eh, para todos los que tengan un espacio, ya sea artístico o lo que sea, démonos bola entre nosotras, démonos lugar, no, no hagamos competencia, porque se generan estas cosas que son re lindas. Vale. Digamos, nosotros estamos teniendo una charla re linda, re genuina, nos estamos compartiendo, estamos aprendiendo la una de la otra, eh, y si eso se multiplica es como, bueno... Es hermoso, es hermoso, es zarpado. Aparte el, el, el amor no divide, sino que se expande, entonces mientras uh -huh. más a más, es como más grande todavía sentís cosas más zarpadas. Tal cual. Eh, Sami había dicho algo de eso cuando hablaba de las hermanas. Yo creo que a Samantha hay que hacer una especie de altarcito. Sí, sí, porque sí. todas la conocemos, todas la, todas la amamos. Ella es, es como medio núcleo, viste. Sí, como que hila ahí. Sí. Me, y me de una manera está. tan amorosa. Eh, que es increíble. Bueno, yo estoy muy agradecida. <risa> Te quiero. No, estoy, estoy muy agradecida. La no, vamos a obligar a la gente escuchar este capítulo. Estamos hablando de sí. <risa> ella. <risa> siempre <risa> nos escucha, no, no sabemos. Eh, bueno, lamento decirte que se ha acabado. Viste que se pasa rápido, esto claro siempre. R recordemos, fecha de presentación del libro: 7 de diciembre. ¿Va a ser en, en San Martín? Dirección por privado, porque. Bueno, igual, como siempre decimos, la forma de contactarnos más fácil es por Instagram, así sí. que tu Instagram es arroba macaperic-bajo. Macaperic. Porque se ve que Macaperic ya estaba, pero no, no, no sé yo. Ya existe. Bueno, arroba macaperic-bajo. el 14 de diciembre, el cierre de año de las nietas, en Felizá. Bueno, me lo voy a agendar. Vas a venir a todo, esto? Para ir. Voy a todo, voy a todo. No, es que me encanta. Ay, ¿Puedo eh? dar la primicia de lo que me tenés que mandar? Que te tengo que Ah, tengo que... Sí, 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 genial. Bueno, vivir, ah, si algún día se digna no. mandarme esto, eh, va a salir también en el podcast de las nietas, que se encuentra como poesía de las nietas en, en Spotify, así que nos va a deleitar con sus poemas. Muy pronto, muy pronto. Okay, esperemos que muy pronto. Muy pronto. Eh, bueno, ¿y algo más? ¿Nos quedó pendiente algo más para decir? ¿Cierro? Sí, ya pasó. Bueno, gracias por venir. Ver, no habíamos tenido una charla tan larga. Eh, ahora quiero que sigamos charlando. Gracias por venir, de verdad. Fue muy lindo. Disfruto mucho, mucho este espacio. Para los que nos escuchan del otro lado. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias por los comentarios que, que hacen, que recibo por Instagram. Suban a sus historias, recomienden, etiqueten, compartan. Así llega a más gente. Amor Millennial quedan poquitos ejemplares, no sé dónde, yo no tengo más, pero bueno, si le escriben a la editorial, hay, hay algunos puntos de venta, eh, podemos hacer que, que llegue para los que realmente lo quieran, y bueno, próximamente receso lo van a poder conseguir online, y estoy dando intensivos de dos horas presenciales o por Skype, me escriben a arroba bueno, se viene el fin de año, ¿eh? Espero que tengan buen día, buenas tardes, buenas noches.